0: Bentornati, questa è Cannabis Italia, io sono Viola Brugnatelli di Cannabiscienza.it Oggi qui con me c'è Mattia Cusani, il rappresentante di Canapa Sativa Italia che è un'associazione operante nel mondo della canapa dal 2018 ed è nata proprio dall'unione di numerosi operatori di tutti i comparti della filiera. Ciao Mattia, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, ciao Viola, grazie, grazie per averci invitato, insomma... Queste occasioni sono fondamentali per, per la nostra associazione.
0: Giusto per orientare un attimo gli ascoltatori su mh, di cosa si occupa l'associazione, di, che rappresenti, Mattia, Canapa Attiva Italia conta un numero ormai sempre cresce, crescente di associati, di aziende, di privati anche che vanno a comporre quella che è la, il mercato italiano del settore canapicolo e queste realtà associandosi proprio si vanno ad impegnare a rispettare degli standard qualitativi, degli standard etici e insieme vanno a contribuire attivamente a quella che è la crescita del settore ma anche alla condivisione di informazioni scientificamente corrette infatti stavamo giusto ehm, parlando adesso prima di iniziare la registrazione del podcast del, dello studio di uno studio che stanno portando avanti appunto con ehm, l'istituto zooprofilattico, varie aziende diciamo collegate a Canapa Sativa Italia magari ce ne parlerà brevemente Canapa Stativa Italia offre diciamo un, un supporto interno di consulenze interne proprio per garantire ai soci che i propri prodotti abbiano una tracciabilità controllata e che si condividano quindi dei protocolli per rimanere con, eh, ancorati a dei livelli qualitativi importanti. In questo senso si può dire che l'associazione rappresenta anche un po' un sistema economico di formazione ma anche di supporto tecnico. Infatti pensate che Canapa Passettiva Italia è riuscita a rappresentarsi ad essere rappresentante anche a livello istituzionale nel settore, tant'è che appunto ha ottenuto un posto al tavolo ministeriale della filiera del MIPAF per la canapicoltura e con l'obiettivo di andare a definire normative chiare e adeguate chiaramente a quelle che sono le sfide economiche del settore. E proprio per questo motivo oggi siamo qua a parlare con Mattia perché eh, Canapa Stativa Italia insieme alle altre associazioni italiane che magari adesso ci, di cui ci parlerai hanno promosso un'iniziativa collettiva di ricorso al Tar, al Tar del Lazio per ottenere la sospensione del comma 4 articolo 1 del decreto interministeriale in materia di piante officinali che è stato proprio discusso a inizio del gennaio del 2022 in conferenza Stato-Regioni. Mattia, di che cos'è che si occupa questo testo? Raccontaci un po' perché è, è così problematico per la filiera italiana e perché state intervenendo in questa maniera.
1: Allora, grazie. Intanto, sì, faccio una piccolissima premessa. Noi, appunto, siamo un'associazione nazionale, quindi, abbiamo degli associati su tutto il territorio nazionale, come già accennavi. Eh, si occupano non solo di coltivazione ma anche trasformazione, ci sono laboratori di analisi, ci sono commercianti, ci sono appassionati a cui consigliamo di iscriversi e scoprire tutta una serie anche di luoghi comuni prima di investire e intraprendere un percorso su, su questa filiera. Voglio dire, nasce sicuramente una filiera che offre enormi opportunità e questo lo, lo sa anche lo Stato italiano che ha appunto deciso di istituire un tavolo di filiera ad hoc per la redazione di un piano di settore ad hoc però allo stesso tempo eh, non è quel guadagno facile è necessario molto un approfondimento perché questa filiera si intreccia con tantissime altre, stiamo parlando di destinazioni d'uso tra le più varie Eh, esiste tutto il settore farmaceutico ed esiste tutto il settore eh, legato alla legge 242 agli usi che sono stati già espressamente previsti, abbiamo l'alimentare la cosmetica con i limiti che eh, nel caso dell'alimentare sono definiti poi da un decreto del Ministero della Salute eh, e nel caso della cosmetica invece c'è un rimando alla normativa eh, diciamo cosmetica generale europea, ci basiamo su quel fronte sulla normativa europea.
0: Scusami Mattia ti ti blocco un secondo. Magari non tutti dovrebbero saperlo ma non tutti all'ascolto sanno di che cosa ti stai riferendo con la 242 Che poi tra l'altro è importante capirlo per la base del vostro ricorso Ci fai in, in una frase... Di che cosa si occupa?
1: Sì, allora la legge 242 2016 viene dopo l'inserimento nella 309 eh, nel 2014 eh, all'articolo 26 del riferimento alla possibilità di coltivare cannabis sativa L per la produzione di fibre e altri usi industriali. Questo è stata una prima apertura a cui è seguita questa legge 242 che definisce tutti eh, gli usi possibili e eh, le eh, varietà utilizzabili legalmente quindi senza autorizzazione eh, che sono quelle appartenenti al catalogo europeo quindi in realtà eh, recepisce anche tutta quella normativa europea che fin dal 1998 consente comunque sulla base dei regolamenti europei di coltivare queste piante ovviamente eh, questo tipo di attività è sempre stata un po' eh, difficile da tenere sotto controllo la 242 ha cercato di eh, con la legge imporre Alcuni diciamo, punti di riferimento che possono essere eh, diciamo, utili allo sviluppo di questa filiera, per certi aspetti lo ha fatto perché ha consentito eh, diciamo, maggiore sicurezza eh, su alcuni aspetti, però mh, per altri appunto eh, si è iniziato un lavoro prima in Commissione Agricoltura alla Camera che ha portato poi alla risoluzione unitaria che ha istituito questo tavolo tecnico, ancora oggi si, si lavora in Commissione Agricoltura al Senato, ci sono No. Eh, alcuni elementi della 242 che è eh, necessario chiarire soprattutto l'utilizzo eh, dell'intera pianta delle infiorescenze e eh, i limiti eh, successivi ai momenti della lavorazione agricola cioè eh, il dubbio che ha generato eh, un'azione da parte delle procure di Cagliari alcuni interventi che poi si, si concludono nel nulla sta nelle possibilità dell'utilizzo quindi dell'intera pianta seguendo quelli che sono i limiti di legge della tossicologia consolidata Cosa che eh, quindi ha incontrato eh, per certi aspetti l'opposizione di tutto un fronte che eh, sicuramente ha mh, le, eh, le, le ragioni per decidere e valutare diciamo, eh, la sicurezza di questo mercato, fare degli interventi di controllo che poi però effettivamente sembrano un'azione repressiva quando in realtà si, si risolvono spesso in assoluzioni, cioè tutti i processi oggi avviati spesso vengono pres- portati avanti fino alla parte diciamo in giudizio perché eh, non è tanto un giudice ma è necessaria una perizia tecnica in contraddittorio che arriva solo diciamo in una fase successiva del processo per determinare la non efficacia drogante di questi prodotti e quindi l'inoffensività dal punto di vista penale questo è il problema un po' della politica di voler rendere reati penali eh, tutta una serie di cose quando in fondo in realtà il diritto penale risulta inadeguato per agire soprattutto sul fronte imprenditoriale no? poi eh, senza certo. andare a divagare troppo su questa cosa eh, stiamo eh, ovviamente quindi parlando di un'applicazione eh, del diritto europeo che prevede sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia eh, che è arrivata nel 2019 la possibilità dell'utilizzo dell'intera pianta di canapa industriale, insomma delle varietà appartenenti al catalogo eh, e eh, diciamo anche eh, l'impossibilità, cioè la non competenza dei singoli stati membri di impedire la circolazione di, di prodotti diciamo lecitamente realizzati eh, secondo le normative degli stessi stati membri e quindi nel caso specifico lì si parlava di un liquido prodotto in Repubblica Ceca importato eh, in Francia e eh, quindi in questo senso c'è stata una sentenza della della Corte di Giustizia europea che eh, chiaramente per chi ehm, spesso si confonde la giurisprudenza che sicuramente non è fonte primaria di legge con la normativa europea. La normativa europea, in questo caso si tratta di una sentenza che eh, rappresenta un'interpretazione autentica eh, dell'applicazione di un regolamento europeo, è direttamente applicabile anche nei Paesi membri. Quindi eh, Da qui nasce la controversia, perché eh, in occasione della regolamentazione eh, della canopa industriale si aspettava anche il suo inserimento ufficiale nel testo delle eh, officinali. Qui stiamo parlando di un'altra normativa, la legge 75 del 2018, che eh, ri, eh, diciamo, volendo affrontare dopo eh, quasi 80 anni, 90 anni, perché c'era una legge del 1930 che normava le piante officinali in Italia, quindi dopo tutti questi anni ha finalmente deciso eh, di riformare la materia, di inserire una lista di piante che si possono considerare officinali e per fare questa ultima parte ha affidato a un tavolo tecnico delle piante officinali il compito di eh, indicare queste piante insomma eh, definire gli ultimi dettagli alla fine di questo percorso ehm, il ministero i ministeri devono andare a verificare questi testi e possono ovviamente anche inserire determinati eh, appunti accorgimenti in questo caso Sul testo eh, preparato, quindi a integrazione di questa legge delle officinali, è stato inserito eh, un riferimento alla canapa industriale. Questo è il comma 4 di cui si parlava appunto prima. Eh, in questo sì. testo, che è il, testo, il decreto ministeriale che definisce gli ultimi dettagli che consentono a questa legge sulle, sull'intero impianto eh, della coltivazione, trasformazione utilizzo in ambito medico e non delle piante officinali, quindi un testo importantissimo che rilancia l'intero settore, è stato oltre che definita la raccolta delle piante spontanee, inserita questa lista e sono stati inseriti una serie di riferimenti alla canapa, quindi eh, nello specifico un asterisco nella lista che quindi rimanda a una limitazione eh, diciamo, eh, particolare e su questo asterisco eh, viene inserita la eh, sottoposizione di foglie infiorescenze alla necessità di un'autorizzazione da parte del Ministro della Salute. Quindi ehm, eh, inoltre nel testo, quindi nello specifico a comma 4, esiste una prima parte del riferimento eh, dove eh, si fa eh, un un rimando alla legge 242, che appunto la legge che abbiamo detto prima definisce gli usi eh, agricoli e le destinazioni previste per la canapa industriale oggi, eh, facendo un rimando alla possibilità di coltivare quindi eh, per scopi officinali senza necessità di alcuna autorizzazione solo ed esclusivamente semi e derivati dei semi mentre invece tutto il resto della pianta quindi foglie infiorescenze, fiorescenze vengono inserite in una formula ambigua che scusami, sembra scusami
0: Mattia semi derivati dei semi e fibra anche no?
1: E la fibra non c'è scritta, non c'è scritta, non c'è scritta in questo coma.
0: Ok, quindi il fusto non è, ah okay, non è neanche quello preso in considerazione, esatto. quindi esclusivamente fare collegamento all'alimentare mm. di fatto con i semi sì. e basta.
1: Noi abbiamo analizzato da dove potesse provenire questa impostazione e abbiamo eh, trovato questa legge del 2009 che negli utilizzi alimentari eh, della canapa industriale prevede solo seme e derivati dei semi. Eh, Principi attivi quindi presenti solo nei semi e derivati dei semi vengono considerati utilizzabili da questa legge senza ulteriori autorizzazioni e la fibra non è presa in considerazione perché non rappresenta una parte da cui estrarre principi attivi ad uso officinale anche perché è un testo di un decreto e quindi non è come una legge che deve avere per forza un'indicazione esaustiva può essere anche un'indicazione di tipo indicativo e anche la formula successiva dove vengono inserite eh, infiorescenze e eh, foglie infiorescenze eh, o estrazioni a uso farmaceutico è una formula ambigua perché potrebbe considerare esclusivamente una necessità di autorizzazione per gli usi farmaceutici oppure altri potrebbero interpretarla come foglie infiorescenze a prescindere che possono avere un uso diciamo farmaceutico, debbano comunque necessitare di un'autorizzazione da parte del Ministro della Salute. Eh, però al di là di questa ambiguità che eh, può essere risolta insomma in sede di giudizio, è la prima parte che ci ha preoccupato di più, proprio perché eh, al di là dell'utilizzo diciamo per usi farmaceutici, non prevedere eh, nella 242 l'utilizzo dell'intera pianta è una diretta violazione, a nostro parere, del testo della normativa europea. Il regolamento europeo prevede la possibilità di utilizzo dell'intera pianta, che all'interno, all'interno del mercato comune europeo non ci debbano essere limitazioni ingiustificate. Ecco che assistiamo alla realizzazione di quella diciamo eh, problematica che già avvertivamo in occasione per esempio delle audizioni eh, cioè in Germania abbiamo la possibilità di un'estrazione eh, cosmetica quindi le biomasse italiane finiscono in Germania dove eh, lì è tutto regolarmente normato e poi vengono riacquistate in Italia perché comunque il mercato italiano è uno dei primi a livello internazionale nella produzione diciamo, dell'ultima parte dei cosmetici quindi del confezionamento dei prodotti certo. uniti, però appunto utilizziamo materia prima nostra processata all'estero con i costi di logistica che puoi solo immaginare. Ma ecco.
0: Visto che facevi un riferimento al caso Canaveip, tra l'altro rimando agli ascoltatori se siete interessati, c'è cioè l'intervista in inglese sul mio canale Instagram con il fondatore di Canaveip, proprio a caldo appena c'era stata la sentenza, Um, ma eh, quindi secondo, questa, cioè, secondo questo decreto mh, possono essere commercializzate eh, prodotti contenenti appunto mh, cannabinoidi di fatto derivanti dalla pianta di canapa che provengono da paesi UE Schengen, cioè questo de- decreto vieta diciamo l'accesso di eh, prodotti che arrivano dall'estero no, perché? <ride> oppure no quindi è un, come una minaccia diretta solo all'Italia praticamente Esatto, cioè alla, alla, alla filiera italiana sì
1: perché in funzione di questa normativa diciamo, soprattutto della sentenza Canavei per l'importazione di prodotti legalmente prodotti all'estero che sicuramente diciamo, non può essere vietata però la produzione diciamo, di quegli stessi prodotti viene comunque messa in discussione. Eh, Certo in Italia si dice abbiamo i limiti più stringenti sugli alimenti e tanto altro perché siamo un paese particolarmente garantista, abbiamo un costo sul servizio sanitario nazionale che assorbiamo integralmente e quindi ci teniamo alla salute. E questa è un po' eh, la giustificazione del Ministro della Salute eh, di porre diciamo, tutte queste limitazioni. Però diciamo, alla luce del, eh, dello sviluppo attuale del settore, dell'esperienza di questi anni, no? dell'impossibilità, poi eh, dal punto di vista soprattutto penale di impedire la circolazione di questi prodotti, eh, cioè, di fatto riteniamo sia molto più utile appunto, incanalarli in questi, in questi settori che sono appunto virtuosi, quello del settore delle piante officinali, consentire diciamo, senza grosse difficoltà alle aziende di lavorare in questo settore significa sicuramente dare una destinazione d'uso virtuosa di quelle no, non da coltivazione inten- diciamo estensiva ma intensiva, quindi a minore impatto ambientale, si può continuare eh, ancora per tanto. Questa, avevamo questa opportunità di inserire già in questo testo a questo, esatta, a questo esatto comma un riferimento all'intera pianta, ciò avrebbe consentito diciamo, in maniera eh, certa questa cosa, perché attenzione, molti operatori non hanno eh, di certo smesso di produrre o di lavorare, perché la normativa europea ancora eh, riteniamo sia valida e solo il voler gettare ogni volta e con ogni provvedimento nell'incertezza eh, che diciamo noi, noi contestiamo poi questo provvedimento viene da lontano perché era stato già eh, diciamo portato in Stato Regioni ad agosto dell'anno scorso e lì eh, grazie anche al supporto delle organizzazioni di categoria si è riuscito a sospendere poi però eh, la necessità di eh, portare avanti l'intero provvedimento soprattutto le parti legate alla raccolta delle spontanee, a tutto quello che non riguarda la canapa, hanno eh, diciamo impedito alcuna possibilità di modifica e quindi è stato poi effettivamente firmato in Stato Regioni. Ora l'aspetto un po' che ci ha lasciato interdetti è che eh, ci avevano detto che sarebbe entrato in vigore eh, nell'arco di 30 giorni, invece così non è stato. dalla parte istituzionale abbiamo avuto un messaggio chiaro cioè eh, entrerà in vigore l'unica cosa che potete fare è ricorrere tra l'altro questo tipo di ricorso per come è impostato, adesso entriamo nel merito anche del, del ricorso non andrà a coinvolgere tutto il provvedimento cioè, eh, sicuramente non vogliamo fermare lo sviluppo delle piante officinali la raccolta delle spontanee e tutto ciò che non riguarda la canapa il nostro interesse è eh, agire esclusivamente su quel punto lì non sarebbe neanche il Tar tecnicamente eh, quello realmente legittimato a pronunciarsi ma eh, sicuramente può otte- farci ottenere una sospensiva intanto del provvedimento in attesa in occasione di un rinvio quindi alla Corte di Giustizia europea di una pronuncia da parte del, del, della Corte di Giustizia Europea, appunto, perché l'obiettivo è un rinvio. È importante e i ricorrenti insomma, che eh, stanno eh, partecipando, eh, insomma, hanno anche loro fornito tutte le, le informazioni necessarie, dimostrare un pregiudizio diciamo, eh, strettamente proprio legato a questo tipo di attività, quindi alla produzione eh, con l'intera pianta di canapa, per gli usi erbori. Profumeria, aromi, cosmetica, di tutta una serie di prodotti che poi possono essere ovviamente i più disparati. E già ci sono diverse aziende che, appunto, in sì, eh, prima persona eh, diciamo faranno da ricorrenti. Noi, poi, eh, stiamo raccogliendo tutto il settore. Sì, infatti,
0: raccontaci un po' come avete organizzato il ricorso, perché, appunto, Canapassativa Italia forse ha fatto da promotrice, ma non è l'unico promotore. Uh, so che avete interpellato l'avvocato Giacomo Bulleri per portare avanti questo ricorso, come, chi sta supportando l'iniziativa, come vi siete organizzati, come vi state organizzando.
1: Esatto, allora l'iniziativa nasce principalmente sul tavolo proprio di filiera, dove ehm, diciamo, incontriamo il supporto principalmente dell'Associazione Sardina Cannabis e dell'Associazione Resilienza Italia Onlus, che sono come noi presenti al tavolo tecnico di filiera, anche loro si impegnano attivamente insomma, per portare le migliori informazioni eh, possibili per lo sviluppo di questa, di questa filiera. Quindi eh, già eh, in occasione, di, quando ad agosto c'è stata la prima eh, diciamo, mh, segnalazione della volontà di portare avanti questo tipo di decreto, eh, avevamo contattato l'avvocato Giacomo Bulleri che è eh, esperto soprattutto eh, di questo tipo di, di, dell'ambito della canapa industriale e anche della, della normativa europea e eh, con lui eh, abbiamo diciamo, individuato principalmente queste criticità quindi abbiamo deciso su cosa è più eh, sensato agire Già in realtà questa cosa era stata fatta eh, ad agosto, poi eh, è stato rinviato il provvedimento ed è stata ripresa tutta questa questa attività adesso a febbraio quando è stato riportato in Stato Regioni. Quindi eh, con l'avvocato ci siamo rivolti ad uno studio amministrativista Eh, perché eh, nonostante l'avvocato Bulleri sia molto esperto in questa materia, lui ha una formazione civilista eh, effettivamente si è reinventato tecnico e davvero abile sotto tutti gli aspetti della canapa però eh, ha in questo caso un ricorso al Tar, soprattutto al Tar Lazio, per chiedere un rinvio alla Corte di Giustizia europea è un ricorso di tipo politico dove anche il peso dello studio legale, lo storico e l'esperienza sono fondamentali per raggiungere un risultato e quindi siamo riusciti, diciamo, anche grazie a lui, ad arrivare alla possibilità di incaricare questo studio, lo studio Leganz, nella persona dell'Avvocato Alessandro che appunto insegna anche diritto amministrativo alla LUIS, è un avvocato con un'esperienza di diversi anni, ha ovviamente vinto tantissimi ricorsi proprio al Tarlazio, quindi per noi diciamo è la persona giusta. Ora eh, voglio dirlo chiaramente, il, eh, abbiamo poi fatto una raccolta fondi perché appunto le spese noi abbiamo voluto diciamo, preventivare eh, tenendo conto delle spese di dover affrontare il ricorso tenendo conto che sono più ricorrenti, eh, fissato um, diciamo, la volontà di raccogliere un budget di 50.000 mila euro. E la raccolta fondi è iniziata in pochi giorni, sono sta, è stato raggiunto il primo step, diciamo quello dei 10.000 euro necessari a eh, poter avviare sicuramente il ricorso. Poi eh, i grandi diciamo, eh, anche stakeholder che volevano sostenerci e ehm, le altre aziende, eh, sono, eh, ne abbiamo parlato tutti insieme, siamo tutti in attesa dell'entrata in vigore di questo decreto, quindi eh, in questa poi eh, sappiamo di avere già il budget necessario per poter immediatamente presentare il ricorso quando il decreto entrerà in vigore e poter fare quindi subito una comunicazione anche a tutela del settore che, eh, per evitare insomma, i fraintesi che generano più danni che non altro e, e quindi diciamo, per la seconda fase eh, contatteremo, ricontatteremo, invitiamo sicuramente tutti i possibili interessati a contattarci per capire come partecipare sia come ricorrenti che eh, come sostenitori di, di questo ricorso. Eh, perché un po' come. Cosa, tante...
0: dove, dove vi troviamo per unirci, e aiutarvi, se ci date allora, riferimenti?
1: Tutte le informazioni legate al ricorso eh, si possono trovare su un sito che abbiamo realizzato ad hoc, dove sono disponibili anche i contatti, eh, che è eh, ricorso eh, al Tarlegge242. Ora ve lo ripeto meglio: ricorso, ricorso tarlegge242.it è il sito su cui trovare tutte le informazioni, eh, lo stato delle donazioni, gli eventi in programma e come contattarci. Eh, co- con... Uh... Ovviamente, appunto, abbiamo partecipato a questa iniziativa. eh, Queste tre associazioni, Canapasativa Italia, Sardina Cannabis e Residenza Italia, come promotori, ma chiunque può anche sostenerci. Siamo aperti al supporto di altre associazioni. Eh, Abbiamo avuto eh, un endorsement da parte anche delle organizzazioni di categoria che, eh, comunque, ci supportano in questa battaglia e quindi anche loro eh, supporteranno questa azione. Insomma, eh, riteniamo che prevenire sia meglio che curare quindi abbiamo deciso di prepararci in maniera adeguata le istituzioni sono state chiare sul fatto che questa legge entrerà in vigore come dicevo prima abbiamo strutturato la cosa in modo tale da non aggredire nessun'altra filiera non si vuole perché inizialmente quando abbiamo ottenuto la prima sospensiva siamo stati attaccati eh, noi e gli altri come quelli che stavano fermando lo sviluppo delle piante officinali eh, quando in realtà volevamo solo evitare che si inserisse questa eh, insomma, questa formula che distrugge invece la filiera della canapa eh, non, non volevamo certamente rallentare le entrata in vigore di quel testo che poi è interessante, interessa anche a noi gli agricoltori non è che coltivano solo canapa, quindi è chiaro che in in tutto quell'impianto troveranno anche altre culture, altre opportunità quindi noi lo sosteniamo in pieno volevo chiarirlo un'altra volta
0: certo, Eh. beh è direi importante garantire una, a questo punto la chiamerei sopravvivenza uh, del settore perché purtroppo per come si sta, si sta muovendo l'Italia e direi questo quest'ultimo decreto ne è, veramente, è veramente emblematico su questa cosa, la dimostrazione di come si faccia di tutto per non supportare un settore imprenditoriale in Italia che lavora nel settore canapa e e a fronte del fatto che comunque le cose vanno avanti a livello europeo e internazionale e e quindi eh, è proprio tirarsi un po' una mazzata alla alla tafazzi. Che dire, grazie mille Mattia, a mio avviso sei stato molto chiaro da parte di Cannabiscienza e spero anche a seguito di, questa, di questo podcast chi ti ascolterà potrà unirsi a supportare questa iniziativa. Non so se vuoi eh, rilanciare anche il sito di Cannabis Sativa Italia per eh, magari eh, chi avesse voglia di appunto far parte, far parte proprio dell'associazione. Dovrebbe essere canapassativaitalia.it, giusto?
1: Eh, canapassativaitalia.org Punto org, masa, punto .org, no figurati, eh, sì, eh, volevo dire che appunto anche se questo decreto in partenza e soprattutto il ricorso eh, sembra voler tutelare solo gli usi arboristici, industriali insomma, di questa pianta, in realtà è un ricorso anche politico, cioè eh, in questo momento noi ci giochiamo l'esistenza di un settore che ha la forza di tutelarsi da provvedimenti illegittimi e quindi eh, realmente è importante dimostrare che non, non, non sono gli imprenditori della capa, non sono gli imprenditori del sottoscala, cioè esiste una filiera e eh, ogni volta che c'è un provvedimento diciamo contro qualcuno, un segmento di questa filiera, tutto il settore si deve fare sentire, perché altrimenti se no eh, facciamo il loro gioco del dividi e conquista, cioè, è molto importante essere uniti, quindi eh, in questo senso siamo molto d'accordo anche con le altre associazioni, abbiamo trovato un appoggio da parte eh, tramite anche l'avvocato Bulleri da parte di EIA. E, eh, quindi anche EIA chi... è
0: l'associazione internazionale che si occupa di europea scusatemi che si occupa di di canapa giusto per dare un un riferimento all'acronimo
1: Scusami esatto. Mattia, non volevo interromperti. No, no, anzi, grazie mille del chiarimento. E quindi sì, potete trovarci sui social sul nostro sito, eh, potete iscrivervi a noi e alle altre associazioni per come dicevamo già, tutto il supporto necessario poi anche nella parte pratica, cioè come eh, si produce, come si confeziona, come si trasforma, dove si fanno le analisi. Eh, che cosa realmente ognuno di noi potrebbe fare in questa filiera. Noi eh, davvero siamo un'associazione che posso dirlo no profit perché comunque anche i fondi sono tutti eh, utilizzati per la difesa di questo settore, cioè, eh, no, siamo la lobby in questo senso ma in un senso positivo, cioè, vogliamo realmente difendere questo settore, i volontari che collaborano con l'associazione impegnano davvero tantissimo tempo e lo fanno anche in realtà le altre associazioni e quindi c'è necessità da parte del settore di un, un supporto maggiore in modo tale da raggiungere questi obiettivi e, Realmente lo si vuole fare per per uno sviluppo eh, che possa essere trasparente, bello, basato sulla valorizzazione della qualità e non solo per il mercato italiano ma per l'esportazione in tutto il mondo, cioè in Italia siamo i migliori nei prodotti artigianali di qualità, facciamolo questo, questo lavoro grazie davvero tanto di questa opportunità eh, avete una trasmissione bellissima molte delle nostre competenze dipendono anche dalla vostra attività di informazione quindi è fondamentale insomma, da questo punto di vista darci, eh, darci credito e insomma, grazie per il vostro lavoro ecco.
0: no, grazie a te e a Canapa Attivi Italia e alle altre associazioni per quello che state facendo e per come ce l'hai raccontato oggi molto chiaro molto combattivo anche e giustamente riportando questo messaggio di l'unione fa la forza, l'unica maniera in cui riusciremo a proteggere e portare avanti un un settore canapicolo in Italia che abbia un senso eh, se i lavoratori di questo settore eh, alzano un po' la testa, si uniscono e fanno delle richieste sensate insieme anziché essere semplicemente vittime degli eventi, eventi spesso appunto con una una definizione politica più che che altro. Io rinnovo appunto il massimo supporto Per l'iniziativa ricordo a chi ci sta ascoltando appunto di passare dai vari vari punti di comunicazione di Canna Passativa Italia per supportare l'iniziativa che appunto ricordo in questo momento è tra virgolette in stand by ma che probabilmente presumibilmente riprenderà a breve cioè a quando il ricorso di fatto dovrà partire ovvero quando il decreto verrà approvato quindi fatevi trovare pronti e per l'episodio di oggi di Cannabis Italia è tutto e noi ci ritroviamo lunedì prossimo ciao
1: grazie ciao a tutti